0: Bienvenidos a Café con Pan, el podcast donde un
1: michi suavecito... Y dinosaurio bailarín.
0: Les hablaremos sobre, bueno, diferentes temas.
1: Así es, el podcast donde nada puede venir sal, digo. Salir mal. Ah, eh, rayos. <risa> Me sentí como... De, <risa> rayos. ¡Pámpanos! Es lo primero que sale mal. <risa> es lo primero que sale mal. Además, Claudio.
0: ¿no? ¿no? Sí, de la vez pasada.
1: <risa> Pero bueno. Eh. Hoy vamos a hablar del signo lingüístico y otros temas relacionados con este y la comunicación. Así que vayan por unas palomitas, una libreta, un refresco de cola con etiqueta roja, cuyo nombre no mencionaré, yum, y yum. un bolillo para <ríe> el Porque el tema, aunque lo resumimos bastante, sí es un poco pesado y complicado. Bueno, hablemos como tías, como señoras chismosas. A ver, mi dino,
0: mi dinosaurio bailarín. ¿Qué es el signo lingüístico?
1: Ay, Patti, Michi, Michi, pues, ¿qué te cuento? Una de las definiciones más conocidas del signo es la de Ferdinand Saussure, en 1916. Este autor se centró específicamente en los signos lingüísticos, es decir, las palabras. ¿Es
0: decir, las palabras?
1: En efecto, Michi suavecito, no voy a hablar más así. <risa> Ahí se quedó la garganta. Sí, pues, sí. pero ¿quiénes somos para juzgar? Hmm. <risa> chin, chin. Pero bueno, <risa> aunado a esto, eh, Saussure también definió la lingüística como la ciencia que estudia los signos verbales.
0: ¿Qué sigue en la lista? <risa> ah, sí, la teoría de Saussure eh, Sussure postula pensar al sistema de la lengua como parte de la ciencia general que estudia los signos, lo que llamó semiología. Semiología... Estoy variando mucho. <risa> Para Sussure, la lengua es un sistema de signos y reglas que permiten a un grupo
1: de personas comunicarse entre sí. Espera, supongo que sería bueno explicar qué es un signo.
0: Bueno, oh, un signo es una señal perceptible por los sentidos que evoca una idea que no es perceptible.
1: Entre estos conceptos tan enredosos como la serie de Dark, también se encuentran el lenguaje y el habla. ¿Michi, nos podría decir qué son?
0: Bueno, es importante no confundir a la lengua con el lenguaje y el habla. Eh, la primera es la capacidad de los seres vivos para intercambiar información, mientras que el habla es el acto por el cual el hablante emplea la lengua para establecer un proceso comunicativo. Eh, ojo ahí, eh.
1: Pero eso no fue todo lo que hizo nuestro queridísimo socio. Que aunque parece que los datos que les estamos soltando no tienen sentido, sí lo tienen y están relacionados. Y cuando escuchen lo demás, eh, va a tener más sentido. <ríe> eh, como
0: toda película, cuando empieza por el final, que no entiendes ni qué está pasando y dices, ¿Cómo? ¿Ya se murió? Pero luego te explican qué onda? Eh, sí, ya. Así va a ser esto, así va a ser esto. Así que, mi dinosaurio Ballarín.
1: ¿De Sociur. en primera persona te preguntarás cómo llegué aquí.
0: <risa> Pausa dramática. Bueno, soy Sociur. ¿Cómo, ¿Cómo llegué aquí? <risa> bueno, mi no soy bailarín. Eh, Sociur definió el signo lingüístico como una relación recíproca entre el concepto y una imagen acústica a las que luego les dará la definición de significado y significante. Así bautizó sus bendiciones y dijo, ¡Tú serás significado y tú significante! Sí. Y ahí ya los pateó y dijo, ¡Vuelen!
1: <risa> en efecto, el significante es la palabra en sí, como por ejemplo, perro. Mientras one, one, one. que <risa> el significado es la idea que surge en la mente al percibir el significante. O oh, a percibir la palabra. Un ejemplo de esto es la imagen mental que surgió en ti cuando pensaste en perro. Por ejemplo, puedes, no sé, pensar en un lindo cachorro tierno y suavecito. O en aquel individuo que no les pagó la moto
0: <ríe> Mi dinero. <ríe> Oscura.
1: <ríe> Pero sí, la representación eh, depende del individuo y de lo que se imagina al... Percibir esa palabra Ahora Es importante mencionar que los signos También
0: pueden tener características Las cuales a continuación vamos a mencionar eh, Por ejemplo, los signos deben Ser arbitrarios, es decir, no existe motivo Y razón, el cual exista Una relación entre significante y significado O sea, sí, son hermanos, pero no se parecen
1: <risa> <risa> Bueno, la siguiente característica Es que deben de ser... Eh convencional es decir que es común escucharlos esto puede pasar en ciertos lugares donde le dicen de una forma una cosa y todos están acostumbrados a llamarlo así por ejemplo el aguacate en algunos lugares le llaman palta y esto crea mucha discusión entre muchas personas de otros lugares
0: Sí, es como tengo una amiga con la cual siempre discutimos de esto. Y el otro día me estaba diciendo, no, es que es palta, es palta. Y le digo, no, es aguacate. El aguacate es mexicano, entonces se tiene que llamar aguacate. Y dice, no, pero es que es palta. Y le digo, ¿te gusta el guacamole? Sí, 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 me gusta mucho el guacamole. Entonces, si te gusta mucho el guacamole, ¿por qué le dices palta? Guacamole es de aguacate. ¿Cómo le dicen allá? Y dice, ah, fácil, fácil, fácil. ¿Cómo le dicen? Pure de palta. Mm, ¿Cómo
1: hacer? ¿Cómo hacer? Dime. La solución de todo este conflicto es decirle Paltacate Paltacate, por supuesto
0: cate. Porque no se parece nada a ese líquido que te ponen en la rodilla cuando te caes Mertiolate le llaman ¿Es amarillo?
1: No, es morado
0: No, ese es el violeta de... no me acuerdo qué cosa ah, Bueno, continuemos Linealidad es muchas discusiones <risa> Eh, se presenta uno tras otro formando una cadena para que tenga sentido es como justamente lo que acabo de decir puedo decir se presentan uno tras otro formando una cadena pero si no tuviera linealidad sería como eh, tras presentan uno formándose otro y ahí no tendría sentido o sea todo tiene que llevar un orden para que podamos entenderlo y pues tiene que ser lineal a menos que seas yoda Yoda habla al revés y sí se lo entiende, pero ese es otro tema, Yoda es Yoda y tú eres un simple mortal que no puede hacer eso. Continuamos.
1: ¿Cómo se llamaba la figura llama? eh, lingüística que utilizaba Yoda al, al hablar? Es la misma que utilizaba Sor Juana, a ver.
0: <risa> bueno, los dos son verdes. Ah, no, espérate, estoy pensando en el billete. En el Juana billete, no era verde. <risa> Entonces mi no soy
1: una ¿cuál dices que es? Hiperbatón Hiperbatón, perfecto Sé que no tiene sentido, pero chequen algunos poemas de Sor Juana Y luego cómo hablaba Yoda y van a ver que Yoda hablaba en Hiperbatón <risa> <Muy bien.
0: risa> Como les dije, solo Yoda puede hacerlo Y Sor Juana, pero es porque los dos son verdes Aunque salga en el billete y se haga verde Para mí son verdes Y si eres verde puedes hablar en Hiperbatón Pero bueno, continuamos
1: <risa> eh, la siguiente es segmentable. Es decir que su significado cambia dependiendo de la región. Por ejemplo, aquí en México puedes decir quiero piña y corta tu compa te trae rebanadas con tajín, como si hubieras dicho quiero bonles. <risa> Pero en Argentina eh, puedes decir te voy a pegar, tremenda piña, que nos vamos a morir los dos. Voz de la piña y yo de la onda expansiva. Y el significado cambia completamente. ¿Cuántas veces te lo ha aplicado, Andy? ¿Cuántas veces te lo he aplicado? Me encanta esa frase. No te teoría si pudiera. ¡Pero sí!
0: Inmutable en sincronía. Eso significa que el signo lingüístico puede mutar, cambiar o adquirir nuevos, desplazar el texto o el nexo específico para el significado y significante, pero siempre y cuando lo haga a lo largo del tiempo. Es como, por ejemplo, que, no sé, en un futuro muy, muy lejano, eh, tú tengas un celular y le das a tu hijo, mira, esto es un celular. Y de repente tu hijo le empieza a decir, taco. Y tú dices, no, es un celular. Y entonces diga, taco, 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 taco. Y llega a... Tú te quedas como, no, ¿cómo va a ser un taco? Es un celular. Y tú entiendes que esto es un celular. Y yo entiendo que es un celular. Y todos entendemos que es un celular. ¿No lo están viendo? Imagínense un celular. el de su preferencia. No vamos a decir marcas aquí. Porque no nos están pagando. Pero bueno.
1: Cordero de... Eh, dime, papá. Homero. Dime,
0: papá. Homero. Sí. Eso es a lo que voy. Eh, eso es a lo que voy. Eh, que, o sea, tú... Tú dices que es un celular y tu hijo le dice taco y de repente sus amigos le empiezan a decir taco y cuando te des cuenta en un futuro toda esa generación le va a decir taco al celular entonces la palabra taco va a cambiar su significado y un taco va a significar un celular. Con el tiempo la palabra ha mutado y el significado y el significante han cambiado pero no ha sido algo que ha pasado de la noche a la mañana, es algo que se ha adquirido con el tiempo. Eso es lo inmutable en sincronía.
1: Sí, es como eh, ahora. Antes decían agora. De hecho, si leen eh, libros más viejitos, muy viejitos, sí, Como la sello de Tormes, eh, pues utilizan la palabra agora. Bueno, <ríe> otra característica es que es doblemente articulado. Es decir, que lo conforman fonemas y monemas. Para no entrar en temas tan largos y complicados como el de... ¿Por qué las quesadillas sin queso se siguen llamando quesadillas? Los fonemas y monemas son las unidades mínimas de las palabras como por ejemplo, fa, pa y así eh, La diferencia que hay entre los fonemas es que son los que se escuchan y los monemas son los que se escriben
0: Perdón mire, no solo bailarín, no te quise interrumpir, pero cabe aclarar que como mi hijo ficticio le dijo hace rato en el ejemplo al celular taco las quesadillas sin queso son unos tacos. Muy bien. Ya para terminar, los tipos de signos, según Pierce.
1: Eh, Pierce eh, fue un filósofo de Estados Unidos, mejor conocido como el padre de la semiótica, eh, la cual es la ciencia que estudia los signos. Como pueden ver, tiene relación con lo anteriormente, con lo que anteriormente eh, les hemos estado contando. Según
0: Pierce, existen tres tipos de signos. El primero son los indicios. Los indicios no necesariamente tienen relación con lo que se dice. Son índices de los signos que señalan un objeto presente o la dirección que se encuentran. Eh, por ejemplo, una flecha indicativa o un dedo señalando algo.
1: Ja, ja, dedo índice. Ja, ja. <risa> Ay, no. Único <risa> eh, es... Un signo que representa un objeto o una idea con los que guarda una relación de identidad o semejanza formal. Es decir, que se parece. O, pero, por ejemplo, las señales de baño que podemos ver en los lugares públicos.
0: Uh -huh. en los símbolos son el significado consensuado sin relación aparente. El símbolo es un signo consciente, arbitrario y convencional que tiene carácter de colectivo y social. O sea, es polisémico. ¿Polisémico? <risa> polisémico. Oh, eh, quiere decir que tiene muchos significados,
1: ¿no? Preguntémosle a uh, San Google. Google. A ver. Ay, <risa> Google.
0: San Google. Bueno, Google. Eh, según San Google, dice de la polisemia o que está relacionado con la polisemia.
1: No, bueno, bueno sí. gracias eh, Pero por si tenían dudas, un símbolo es como el que estoy haciendo ahorita con mis dedos Dino, Dino, es un podcast, no pueden verte Ah, sí es cierto Bueno, <ríe> imaginen que estoy eh, diciendo amor y paz Pero Nicolico. con dedos Eso es un símbolo En conclusión ¡Ah! <ríe> el signo lingüístico es un tema sumamente extenso, pero interesante Y las quesadillas llevan queso porque se llaman quesadillas, no me funden por favor Elemental, mi querido dinosaurio elarín Pero dime, mi querido Michi, ¿qué piensas sobre el tema?
0: Creo que es un tema interesante y extenso, tanto que hasta aquí lo dejaremos
1: <ríe> En efecto, ustedes no lo saben, pero pasaron años estudiando y filosofando eh, Para
0: que nosotras vengamos a resumírselos en 10 minutos O más, sí, 15 minutos O más, menos de 20, eso es
1: claro Es algo que ustedes cuando estén eh, en la fiesta con sus amigos Le van a decir, oye, ¿sabes qué es el signo lingüístico? Para que no otro se acerque y te
0: diga, oye, ¿sabes qué es la magia caos?
1: <risa> Yo te lo explico, y cuando te das cuenta que vas a tener esposa? ¿Por qué? Porque la conociste en la fiesta mientras le, mientras le explicabas el signo lingüístico. ¿No te lo vas a ah, agradecer? Sí.
0: sí, por supuesto que sí. Vamos a ser madrinas de boda. Imagínate un dinosaurio y Michi ahí, así como de... No, Tirando a, de casar.
1: Tira tu facha, claro que sí. Pero bueno, sin más, esperamos que este capítulo no haya sido muy extenso. Intentamos abarcar lo más posible de una manera bastante resumida. De otra forma, podríamos haber estado hablando por horas sobre el signo y varios autores hasta, hasta el punto de ponernos filosóficos preguntándonos sobre nuestra existencia y si somos no, 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 reales. No, 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 no,
0: no, 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 eso ya lo hago en la madrugada, es suficiente. Pero bueno, sigan sincronizando. Sí, Se murió. No, 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 no. ya estoy vadeando mucho, ahorita dije sigan sincronizando porque me quedé con la idea de, obviamente, una quesadilla sin queso es una sincronizada, pero no es cierto, una sincronizada tiene que ser jamón, sigan sintonizando
1: Antes de, de que digan que es un vadiazo, pues, ¿vadía eh, es, es de, el podcast de leyendas legendarias?
0: Vayan a escuchar leyendas legendarias, es muy bueno, es demasiado bueno para existir, es perfecto, vayan a escucharlo
1: no es promoción, pero pues de ahí en la No viene es promoción, pero sí es promoción <risa> Pero bueno
0: Pero no eh... nos pagan, pero sí es promoción
1: Pero bueno, adiós producción